0: Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Три месяца по нарастающей в Израиле шли протесты из-за судебной реформы, которую начал действующее правительство и которая подразумевает ограничение полномочий Верховного Суда страны. На улице выходило до 600 тысяч человек. Да, в разных городах, но все равно изумительная цифра для страны с населением меньше 10 миллионов человек. Даже Москва успела выразить обеспокоенность по этому поводу. Не на уровне МИД, конечно, а в лице представителя Кремля Дмитрия. Пескова, который, отвечая на вопрос, журналист сказал, ну, следи, "Мы следим и очень тревожимся. На этой неделе Израиль из-за всеобщей забастовки и продолжающихся протестов стал страной, откуда невозможно выехать и внутри которой много что не работает. Премьер страны Бенимин Нетаньягу объявил, что реформу нужно отложить из-за такого общественного противостояния. В чем причина таких массовых протестов, что кроме номинально-судебной реформы стало их причиной и что будет с нынешним довольно интересным правительством страны? Ответим на эти вопросы в ближайшие три Минут. Спешу представить Александра Апельберг, востковед, израильская журналистка и автор телеграмма Минореты Автоматы. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Много у меня есть к вам вопросов И масса из них о том, что вообще в Израиле происходит И как все при нынешнем правительстве устроено Потому что и правительство непростое И то, что происходит в Израиле, конечно Ну смотришь и удивляешься Не очень большая страна, вроде демократичная Вроде не должно быть таких проблем И под 600 тысяч человек выходит на улицы в разных городах Удивительно Но сперва, может быть, неожиданно спрошу о суде Причем не о Верховном, а у судах общей юрисдикции Вам приходилось сталкиваться с судебным? системой страны, потому что я читал, что она, в общем-то, довольно ужасна, и, конечно, ее надо реформировать, но начинать точно не с Верховного суда.
1: Мне лично не приходилось, к счастью, сталкиваться с судебной системой, но да, вопросы к ней действительно есть, и о реформе судебной системы говорят уже очень давно. Могу рассказать в двух словах, что с ней не так. Дело в том, что правовая система в Израиле не имеет жесткого каркаса, которым обычно является Конституция. В Израиле Конституции нет, хотя есть так называемые основные законы. И вот на их основе суд пока еще имеет возможность отклонять принятые правительством законы, если они противоречат основным. И поскольку Высший суд справедливости часто занимается такими вопросами, как права человека, гражданские права, защита, может быть, даже отдельных людей от действий государства, его обвиняют в том, что он чересчур левый, потому что все это как будто бы относится к такой левой повестке. Тем более, что израильские политики и израильское общество в последние годы и в последние даже десятилетия становились все более и более правыми. И вот противники юридической системы, в том виде, в какой она сейчас существует, они задаются вопросом, почему судьи, которых люди не выбирают, отменяют законы, которые принимают политики, которых люди как раз выбирают. То есть это такое противоречие, и оно действительно, наверное, должно быть каким-то образом разрешено. Оно может быть разрешено судебной реформой, если она будет продуманной, если она будет учитывать разные мнения, если будет пространство для обсуждения. Но то, что происходит сейчас, это немножечко другая история, потому что судебная реформа в том виде, в которой ее пытаются принять нынешнее правительство, идет гораздо дальше и, по сути, ставит суд в подчинение политикам.
0: Ну, собственно, вопрос, о чем эта судебная реформа, де-факто, да, предложенная правительством, ограничение влияния высшего судебного органа?
1: Основные положения, на которых настаивает нынешнее правительство, включают в себя возможность наименьшим большинством, шестьдесят одним голосом из 120 в парламенте, отменить решение Верховного суда. Вообще в Израиле разделение законодательной и исполнительной власти очень слабое, поскольку правительство почти всегда имеет большинство в Кнессете, в парламенте. И это делает Верховный суд единственным органом, который хоть как-то может пересматривать действия правительства и законов, принятых большинством. Верховный суд может отклонить закон, если он противоречит одному из основных законов Израиля. Например, если завтра правительство примет закон о том, что арабские граждане Израиля не имеют права голосовать, то суд такой закон не пропустит, да, он его отклонит, потому что это противоречит основному закону Израиля о Кнесете. Но если реформа будет одобрена, то этот законопроект после отмены Верховным судом возвращается в Кнессет, и если 61 депутат проголосует, то этот закон будет принят. Другой важный пункт реформы — это запрет суду вмешиваться в принятие основных законов. Тех самых законов, которые заменяют, скажем так, Конституцию Израиля. Проблема в том, что в Израиле нет четкого разделения между процедурой принятия основного закона и обычного закона. И теоретически можно принять практически любой закон — сказать, что это основной закон, и таким образом Верховный суд не сможет никак в это вмешаться. Даже если это будет закон, который дискриминирует этническое меньшинство, религиозное меньшинство, может быть, женщин, кого угодно, Верховный суд просто не сможет сказать ничего против. И еще один важный пункт реформы — это изменение процесса назначения судей. Сегодня в Израиле судьи назначаются специальным комитетом, в котором в равной степени представлены политики, действующие судьи и адвокаты. Это не идеальная система, потому что в последние годы были какие-то вроде как коррупционные сделки, скандалы. И многие, в том числе в профессиональном сообществе, выступают за то, чтобы пересмотреть эту систему. Но опять же вопрос в том, как это сделать. То, что предлагается сейчас, это изменить соотношение сил в этом комитете таким образом, что, по сути, правительство будет иметь автоматическое большинство и полный контроль над всеми судебными назначениями. И таким образом Верховный суд, который является при отсутствии Конституции и при однопалатном парламенте самым весомым сдерживающим фактором, становится полностью зависимым от правительства и от политиков, что, по мнению критиков, и это логично, Подрывается демократический характер государства Израиль.
0: Вы сказали, что суд более левый, чем общество и чем парламент. Ну, всегда невольно сравниваешь с Соединенными Штатами. Там специально так устроена система государственной власти, состоящая она, вот если представлять образно, как будто из нескольких шестеренок разного размера. Какие-то очень быстро крутятся, быстро обновляется, например, нижняя палата парламента, да, палата представителей. А самая большая и медленно вращающаяся шестеренка, это как раз суд, Верховный суд, который обеспечивает такой здоровый консерватизм общества и может тоже в наименьшей степени колебаться в зависимости от конъюнктуры конкретной политической. И там назначали судей еще демократы еще несколько десятилетий назад. И вот сейчас приходит какое-нибудь консервативное, например, правительство, и ему трудно отменять какие-то решения или суд может выносить базовые решения до да, противоречащие позиции действующего правительства, ну, собственно, президентского, и власти и действующего парламента в израиле это таким же образом было настроено или нет не совсем
1: не совсем действительно судебная система обновляется гораздо медленнее чем политическая система скажем так но сравнение с сша вообще не очень правомерны, потому что в сша существует во-первых конституция во-вторых там двупалатный парламент и политики отвечают не только перед, скажем так, своей партией, но они отвечают также перед своими избирателями. В Израиле только одна палата парламента, Кнессет, и существует традиция так называемой коалиционной дисциплины, когда вне зависимости от личных, может быть, даже предпочтений конкретного депутата, он будет голосовать так, как ему скажут его партия.
0: Почему суд левее, чем правительство?
1: Исторически Израиль был более левым государством, это было скорее социальное государство, вдохновленное социализмом. Бен-Гурион был скорее левым премьер-министром. Первые годы во главе государства стояла партия Вода, то есть Рабочая партия, и до сих пор остаются некоторые отголоски этого. У нас все еще существуют кибуцы, то есть такие совместные хозяйства, где обрабатывают землю или какие-то еще производят работы, где большая часть собственности общая. Хотя, конечно, это уже существует не совсем так, как в давние времена. Но главное, почему Верховный суд считается более левым, это потому что он по определению защищает гражданские права и права человека. Есть ощущение, что это часть левой повестки. Если правительство, парламент решит аннексировать «Западный берег», Верховный суд не позволит ему это сделать, по крайней мере, в том виде, в каком эта система работает сейчас. Конечно, для правого правительства это будет признаком того, что суд подчиняется левакам и не дает решить проблему, так как большинство израильтян, которые проголосовали за нынешнее правительство, хотели бы ее решить.
0: Это, собственно, разговор о том, кто за реформу в нынешнем правительстве, кто против. И заодно просьба объяснить, как устроена нынешняя коалиция, какая она любопытная, какие в ней силы есть.
1: Да, нынешняя израильская коалиция – это самая правая коалиция за всю историю страны. Она состоит из партии Ликуд, партии Нетаньягу, премьер-министра, и опирается на экстремистские и религиозные партии. В частности, партия религиозных сионистов, которые стремятся к тому, чтобы аннексировать оккупированные территории на Западном берегу и которые выступают против любых компромиссов с палестинцами и любого мирного решения палестинского вопроса. У религиозных партий своя адженда. Например, партия еврейства Торы уже много лет пытается провести закон, который бы официально разрешил религиозной молодежи не служить в армии. Как раз Верховный суд мешает провести этот закон, потому что это очевидная дискриминация всех остальных израильтян, которые обязательно проходят армейскую службу. И если судебная реформа в том виде, в котором я предлагаю сейчас, состоится, то ничто не помешает провести такой закон. А в дальнейшем и другие дискриминационные законы, которые могут ущемлять права женщин, права ЛГБТ сообщества, все что угодно. Также важная часть коалиции это партия ШАС, также религиозная партия под управлением Ария Дери. Это такой политик, которого обвиняли в коррупции, он даже провел в тюрьме некоторое время, но все равно вернулся в политику. Потом разыгрался еще один скандал об уклонении от уплаты налогов. Его было решено не доводить до суда при условии, что Дерри откажется от политической и общественной деятельности. Он на это согласился, но потом нарушил этот запрет и был назначен министром в кабинете Нитаньягу. Собственно, высший суд вынес решение о том, что он не должен занимать пост министра. И если план правительства по судебной реформе будет принят, то правительство сможет назначить серии с новым министром, несмотря на его судимость и несмотря на запрет Верховного суда.
0: Мы в эти дни видели прям буквально министерские отставки ввиду несогласия с судебной реформой. Ну, то есть, не все члены коалиции по правде поддерживают. Кто против?
1: Сейчас звучат отдельные голоса внутри даже партии Ликуд, правящей партии, которые говорят о том, что не нужно торопиться, как минимум, с принятием этой реформы. Самый громкий и поворотный, по крайней мере, на данную секунду момент, произошел, собственно, вчера, когда против реформы выступил министр обороны Йоав Голланд. Он призвал к замораживанию реформы, и он говорит о том, что раскол в обществе и раскол во власти ставит Израиль в уязвимое положение, потому что его многочисленные враги могут воспользоваться ситуацией. Премьер-министр его отправил в отставку, и это вывело на улицы огромное количество людей. И в итоге это привело к тому, что Нетаньягу приостановил продвижение реформы, по крайней мере сейчас.
0: Ну, заявляется, что она будет принята, и вроде тоже внутри ведутся дискуссии о том, что не нужно поддаваться внешнему давлению, но пока нужно отложить, и Нитаньягу говорил, все мы братья, мы не должны вот таким образом да, вести диалог в нашем обществе.
1: Я думаю, что план заключается в том, что через некоторое время протест успокоится, может быть, организаторы протеста и оппозиционные политики как-то переругаются друг с другом, или будет не до того, и через несколько месяцев спокойно или неспокойно, но реформу все-таки проведут. То есть я думаю, да, это такая уловка.
0: Судя по тому, что вы говорите, нынешнее положение мешает политике правой. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки подразумевает некий курс, да, который могло бы проводить коалиционное правительство. То, что я читал, критические замечания чаще касались, ну, собственно, институциональных плохих перспектив такой реформы. Вот в Израиле была ни шатка, ни валка, какая-то система сдержек и противовесов. Не нужно ее сейчас нарушать, потому что ничего не предлагается взамен. Самое частое критическое замечание внешнее – что это авторитарная тенденция. В феврале на русской службе BBC аж был заголовок по стопам Путина со знаком вопроса, мол, это очевидные авторитарные тенденции и попытка создания вертикали власти в Израиле ни много ни мало. Это смело сказано, но тем не менее угроза демократии тут есть вот устранению институциональной сложности и разновесности.
1: Да, конечно. Устранение Верховного суда, по сути, действительно разрушит систему сдержек и противовесов, которая даже на данный момент достаточно слаба в Израиле. Если Верховный суд не сможет вмешиваться в работу парламента и правительства, не сможет отменять законы, которые считают неконституционными, то есть противоречащими основным законам, законы, которые суд считает дискриминационными, Ничто не остановит ультраправое правительство от того, чтобы продвигать любые свои инициативы. Будь то закрытие СМИ, будь то использование силы полиции, в том числе на демонстрациях, и такие попытки уже есть. Будь то аннексия территорий. Любые законы, которые они могут придумать, могут быть воплощены, если над ними не будет контроля Верховного Суда. Собственно, это чувствует в том числе сектор высоких технологий, который очень важен в Израиле. Вы знаете, что Израиль называют нацией стартапов? Так вот сейчас технологический сектор говорит о том, что он готов релацироваться в какие-то другие страны. Например, на этой неделе обсуждают Грецию. Просто потому что ты не можешь предугадать, какие еще законы будут введены в этой стране, как они будут влиять на налоги и так далее. И для экономики, в частности, это тоже очень большой удар. Экономический блок, Банк Израиля, многие экономические институты международные говорят о том, что это подорвет доверие инвесторов к стране. И это будет иметь самые негативные последствия на будущее израильской экономики.
0: Я бы, знаете, как спросил про правый вот этот курс, про неофициальную программу правых сил консервативных. Если бы мы представили, что Верховного суда больше нет, что проведена вот эта судебная реформа, какие, не знаю, пусть будет три реформы, три новых закона, ну, ура, прошли бы в израильском обществе?
1: В первую очередь, я думаю, будет проведен закон, который разрешает студентам ИИШИВ, то есть религиозных учебных заведений, не служить в армии. За этот закон очень давно борются религиозные партии. Теперь, после того, как суд будет устранен, не будет никаких преград к тому, чтобы это сделать. Если изменится процесс назначения судей, как это предусмотрено в плане реформы, суд, в том числе Верховный суд, будет наполнен судьями, которые лояльны нынешнему правительству. И когда дело дойдет до рассмотрения дел против Нетаньягу или апелляции в Верховном суде, они наверняка вынесут правильное для него решение. Еще один важный закон, который будет проведен в числе первых, это обход решения Верховного суда о том, что Арьядыри не может быть министром в связи с его уголовным прошлым. Лично Дерри будет возвращен в правительство, но также это откроет дорогу людям, у которых были и есть самые разные проблемы с законом, чтобы занимать какие угодно высокие должности.
0: Кажется, насчитали три. Спасибо за то, что объяснили и про политический контекст, и про вот такой узкий, даже корыстный, сиюминутный интерес отдельных политических игроков. Но, думаю, все-таки нужно отдельно остановиться еще на личности премьера, и в том числе поговорить про недовольство им. Понятно, что он с перерывами был довольно долго у власти, и вот снова фантастическая политическая выживаемость. У меня лично очень специфический набор чтения по «Израилю», не из числа симпатизанских источников по отношению к нынешнему главе правительства. И впечатление, конечно, мое очень искажено. У меня есть ощущение, вот как раз моим пузырем навеяное, что он не самый популярный политик в стране, но вы, я думаю, лучше меня можете это писать, и в том числе рассказать, как многолетние чемоданы грязного белья, причем буквально, да, вот этот мем сменился буквально на днях мемом про есть лобстеры в некошерном ресторане.
1: На самом деле Нетаньяху очень популярный политик до такой степени, что говорят о культе личности, и его вполне неиронично называют «король Биби», по крайней мере, часть израильского общества. Он действительно очень долго у власти, это самый долго действующий премьер-министр в истории Израиля. Именно поэтому многие начали задаваться вопросом, собственно, о сменяемости власти, тем более, что у него, как и у многих других лидеров, которые долго находятся у власти, явно появляются авторитарные тенденции. Когда в 2020 году его обвинили во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием, и начался судебный процесс против него, Израиль раскололся по поводу того, может ли подсудимый быть премьер-министром или нет. Причем у этого вопроса есть два аспекта. Моральный. Здесь все понятно. И чисто технически, так сказать, потому что присутствовать на судах — это, в общем, довольно энергозатратная и времезатратная история. Так что кризис обострился еще больше. С 2019 года в Израиле прошли пять выборов. В каждом из них Ликут, партия Биби побеждала, набирала большинство голосов. Причем лекут в общем-то, уже не воспринимается как партия в отрыве от Биби. Да? То есть люди, которые голосуют за лекут они голосуют за Нетаньягу. Несмотря на то, что они набирали большинство голосов, им нужно было собрать коалицию для того, чтобы создать стабильное правительство. Им никогда это не удавалось. Наконец, вот на последних выборах в ноябре прошлого года это так и получилось — но с упором на самые экстремистские партии, которые раньше невозможно было представить в израильском правительстве.
0: Что с коалицией будет теперь после протестов и после споров по поводу принятия судебной реформы, ее проведения? Ну, потому что, опять же, то, что я читал, пишут, коалиция может не устоять, может развалиться. Вы в это верите?
1: Да, конечно, коалиция может развалиться, может и не развалиться, все возможно в израильской политике. Дело в том, что многие люди, которые были причастны к этой судебной реформе, говорили о том, что любой компромисс или любой отказ от реформы приведет к тому, что они выходят из коалиции, они развалят коалицию и пойдут на новые выборы. Сейчас мы видим, что ничего такого не происходит. И Тамар Бенгвир, один из самых таких экстремистских министров в кабинете Нетаньягу, поддержал приостановку продвижения реформы в обмен на уступки себе. Никто пока не выходит из коалиции. Вроде как. Я думаю, что они надеются на то, что через несколько месяцев страсти улягутся, и они все-таки смогут провести свою реформу. Тем не менее, даже в правящей партии Ликут есть люди, которые недовольны тем, какой поворот это все принимает. Мы уже сказали про бывшего на данный момент министра обороны, который считает, что это наносит огромный ущерб обороноспособности Израиля. Есть и другие политики, которые не готовы, может быть, пока выйти из коалиции, но которые потихоньку начинают выражать свое несогласие, как минимум, с тем, что происходит. Я думаю, что давление на этих политиках в том числе будет усиливаться. Я знаю, что, например, у дома Юлия Эдельштейна политика Ликуда, который высказывает некоторые сомнения в курсе его партии, проходят демонстрации регулярно. Такое давление, а также давление наверняка внутри Кнесса, внутри партии, может в какой-то момент подтолкнуть его и других людей к тому, чтобы поменять сторону.
0: Есть, знаете, такой штамп про Страна расколота, про то, что позиции радикализовались, и если представить себе диаграмму вот предельно пошлую, простую, круговую, Израиль по вопросу о судебной реформе, вообще по вопросам, связанным с консервативной и наоборот, с либеральной левой повесткой, он в каких долях разделен? Можно ли говорить, там, что правая часть общества – это где-то две трети или там, примерно половина? Рискнете ли вы сделать такое упрощение?
1: Условно правый лагерь и условно левый лагерь всегда более-менее одинаковое количество голосов набирают. Но левому лагерю сложнее объединиться в коалицию, так как есть арабские партии, которые не готовы присоединяться к правительству. Есть сложная система взаимоотношений, там, скажем так. Что касается этих протестов, тут даже уже не совсем правильно говорить о разделении на правых и левых, потому что многие правые, как минимум избиратели, выступают против этой реформы, даже если они голосовали за партии, которые сейчас эту реформу продвигают. И, судя по недавним опросам, Лекут теряет количество людей, которые бы проголосовали за него завтра, скажем. И есть даже религиозные люди, которые выступают против этой реформы. Есть даже люди, которые живут в поселениях на западном берегу, и которые, казалось бы, правее некуда, и всегда поддерживают правый лагерь. Тем не менее, даже они выступают против, часть из них, скажем так, выступают против реформы. Поэтому реформа действительно расколола общество, но не по оси право-лево, а по каким-то, видимо, другим соображениям может быть, по соображениям вообще выживаемости государства Израиль.
0: Давайте поговорим про протесты, в том числе, как это буквально выглядело, потому что читаешь новости про всеобщую забастовку, и коллега, который в Израиле находится, говорит, а страна-то фактически закрыта, из нее не выехать. Как это было? Как это вот непосредственно на месте ощущается?
1: Протесты начались с начала этого года, с января, и каждую неделю вечером субботы Тысячи, сотни тысяч израильтян выходили на площади, улицы, перекрестки, в основном в Тель-Авиве, в Иерусалиме, но также в самых отдаленных и небольших каких-то городах, поселках. Люди выходили с флагами, с транспарантами, с кричалками против судебной реформы и против этого правительства. Со временем к этому добавились так называемые дни беспорядков, может быть так это можно назвать. Когда перекрывались главные дороги, блокировался аэропорт, блокировались правительственные здания в дни, когда Нетаньяху нужно было с визитом вылететь сначала в Рим, потом в Берлин. Действительно, организовывались демонстрации вокруг аэропорта для того, чтобы не позволить ему проехать. Ему приходилось даже на вертолете из Иерусалима лететь в аэропорт, для того, чтобы там пересесть в самолет и улететь в Рим. Во всех столицах, которые он посещает, его всегда встречают протестующие, которые состоят либо из местных евреев, которым не безразлична судьба Израиля, либо из израильтян, которые временно или постоянно живут в этих странах. Другие формы протеста, например, заключаются в том, что IT-сектор устраивает также забастовки и говорит о том, что Израиль становится для них некомфортной страной, и они готовы вывести свои активы в какие-то другие страны. В частности, об этом сказали компании «Единороги», стоимость которых превышает миллиард долларов. Закрываются школы, бастуют университеты, отменяются занятия. Самая серьезная, наверное, часть протестов — это протест резервистов, протест армии. Даже представители элитных подразделений сказали, что они не будут принимать участие в учениях и сборах до тех пор, пока это происходит. И это очень серьезный урон безопасности Израиля. Против реформы выступили несколько высокопоставленных отставных сотрудников спецслужб, в том числе бывший директор Масада, знаменитой разведки израильской, и бывший глава Шабака, то есть внутренней службы безопасности. И это все, собственно, указывает на то, что внутри армии, которая, казалось бы, один из толпов государства Израиль, растет недовольство тем антилиберальным поворотом, который сейчас совершается.
0: Хорошо, в общем, ситуация понятна, спасибо вам за объяснение, давайте попробуем итог подвести, и в том числе вспомним про внешнеполитические вещи, во-первых, Израиль всю свою историю практически живет в крайне недружелюбном окружении, и вопросы безопасности, про которые вы только что говорили, это не какая-то абстракция, это прям ежедневная реальность, это крайне важная вещи. плюс есть очень могущественный, практически единственный близкий союзник, который тоже во многом обеспечивает безопасность и оказывает свое влияние на израиль я конечно про соединенные штаты они уже выразили свою обеспокоенность тем что происходит и они тоже могут влиять на развитие авторитарных тенденций как-то их купировать вы рискнули бы сделать какой-то вывод чем все это закончится и насколько успешными будут попытки правых вот провести эти изменения которые направлены во-первых на продвижение их консервативной программы во вторых на увеличение авторитарных тенденций в государств ну и, конечно, не будем забывать про внутренний раскол, да, про внутренние дискуссии, о которых мы тоже сейчас много говорили. Это, безусловно, тоже важный фактор.
1: Я думаю, что несмотря на то, что сейчас реформу отложили вроде как на полку, протесты вряд ли прекратятся. Наверное, они станут менее острыми. Тем не менее, многие понимают, что это еще не конец борьбы, это еще не окончательная победа над этой идеей. США действительно пытаются давить на правительство Израиля с тем, чтобы как минимум начать более широкий диалог и обсуждение реформы. Проблема в том, что реформа, которая нужна нынешней коалиции, она радикальна. Никакие уступки их не устроят. Им нужно отказаться от власти Верховного суда для того, чтобы продвигать свою повестку. И компромиссы тут довольно тяжело представить. Получится ли у них добиться своего, я не берусь предсказать. Но если получится, совершенно точно это пошатнет положение Израиля на международной арене, это пошатнет отношения Израиля и США. Президент США Джо Байден сказал, что то, что объединяет Израиль и США, это общие ценности, демократические ценности, которые опираются на систему сдержек и противовесов. И если Израиль, собственно, уничтожает эту систему сдержек и противовесов, США будет довольно тяжело продолжать поддерживать Израиль.
0: Спасибо огромное. Единственное, что осталось неразъясненным, я про это сказал, но мы это не разжевали про грязное белье и про, собственно, лобстеров. Это такие претензии к Нетаньягу и его супруге, что, дескать, совершая международный визит, не постеснялись взять с собой из дома грязное белье, потому что в гостинице за правительственный счет оплаченное прачечные может сэкономить семейный бюджет. И вот в период протестов засняли премьер-министра, главу правительства, как он ест в некошерном ресторане. Амаров, что, да, говорит многое о высокой политической конкуренции в Израиле, но ничего, наверное, не должно нам говорить лично о главе правительства, так что это просто на уровне разъяснений. Я правильно объяснил этот внутренний израильский мем?
1: Да, на самом деле это было более важно где-то в двадцатом где году, когда были протесты именно против Нетаньяку перед его домом в резиденции в Иерусалиме. И сейчас это переход на личности, да, он всегда есть, и всегда люди, которые его не любят, они найдут к чему прицепиться но к делу это особо не имеет отношения. Не говоря же о том, что ну, нравится людям есть лобстеров, пускай едят лобстеров. Там понятно, что это не кошерно, но вопрос кашрута – это тоже такая проблема, которую религиозное население или религиозные политики в Израиле пытаются навязать, но не хотелось бы присоединяться к ним в этом вопросе и обвинять кого-то в том, что человек ест то, что он хочет есть.
0: Спасибо большое, Александра. Спасибо вам. Это была Александра Апельберг, востоковед, израильская журналистка и автор телеграм-канала «Минареты и автоматы». Показсобакамедуза.io Это e-mail, на который вы отправляете свои письма. Давайте я прочитаю, что пришло. Написал свое письмо Денис. В недавнем вашем выпуске один из гостей вскользь сказал, что он не понимает, как будет происходить включение ассимиляции жителей территории, которые сейчас оккупированы Россией в состав Украины, и объясняет тем, что большинство тех, кто там сейчас остался, поддерживают Россию, потому что не согласны и уехали. Я также вспомнил, как в выпуске о Германии был небольшой эпизод, где обсуждалось, что после объединения Германии до наших дней территории ГДР отличаются от остальных. Германии по настроениям и взглядам. И понял, что тоже слабо себе представляю будущее, которое ожидает территории ДНР и ЛНР или Крыма. Часто в полемике говорится, что Россия в целом не рисует никакой картину будущего после победы, в то время как Украина эту картину будущего после своей победы имеет. Но я, наверное, совершенно не понимаю, как эта картина выглядит для упомянутых выше территорий. Было бы очень интересно услышать эпизод вашего подкаста с экспертом, который мог бы немного эту картину обозначить. Дорогой Денис, интересный вопрос, интересная тема. Вот бы представить, кто бы мог заняться такой футурологией, причем более-менее обоснованно, а не знаете, как вот я люблю чего-то там поболтать, безответственно. Подумаем над этим, но тут есть вот эта методическая проблема. Вообще, разговоры о будущем меня именно этим чаще всего и смущают, хотя любопытно, да. Также написал нам Виктор. Здравствуй, дорогая нежелательная медуза. Вновь пишет вам Виктор из Израиля. Хочу предложить вам тему для разговора в контексте слитого разговора Иосифа Пригожина. Хотелось бы узнать, действительно ли современные технологии позволяют фальсифицировать подобный диалог или это просто отмазка. Ох, дорогой Виктор, поздно я читаю ваше письмо, потому что на Медузе уже вышел такой материал, прям разбор, так что да, вы можете прочитать. На ваши вопросы уже даны ответы нашим изданиям, только не в аудиоформате, а в текстовом. И вот какая часть вашего письма меня тронула, потому что я это все время говорю, а тут вы взяли на себя эту роль и сами написали. Что ж, процитирую. Дорогие слушатели, обращаюсь к вам, пишет нам Виктор. Пожалуйста, поддержите Медузу на странице save.miduza.io или support.miduza.io лично я выбрал для себя поддержку через PayPal с одной стороны в отличие от криптовалют там можно настроить регулярные пожертвования с другой властям РФ будет затруднительно если вообще возможно получить информацию о таких переводах вот такой баланс безопасности и удобства всем мира и добра спасибо еще раз виктор за то что взяли на себя и эту часть работы да действительно названы страницы совершенно верно и здорово если вы поддержите наши издания это было что случилось о новостях которые долго остаются важными. До скорого!